0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Este domingo Colombia vota. Hay 36 millones de colombianos. 36.602.975 colombianos habilitados para votar. 18 millones son mujeres. 17 millones son hombres. Hay 3.306 elecciones simultáneamente en todo el país. ¿Por qué? Pues porque se está votando por alcalde, gobernador, concejal, diputado y miembro de la JAL, que son las juntas administradoras locales. Estas, digamos, son unas, unas elecciones marcadas de manera muy contundente y muy importante por la presencia de las FARC, por primera vez dentro de una contienda electoral como un grupo político. Y eso, pues, tiene, por supuesto, un significado bien importante. Pero también hay la MOE, ha aprendido algunas alertas en algunos municipios del país. Entonces, es un reto también para las autoridades. Pero sobre todo, es una oportunidad más para que los colombianos votemos a conciencia, lejos de todas esas maquinarias y de todos esos vicios electorales que lastimosamente nos han acompañado durante tantos años por aquellos que más nos gustan. Entonces, en el programa de hoy decidimos escoger a los dos candidatos finalistas con base en las encuestas para contarles a ustedes quiénes son en los principales departamentos y las principales ciudades del país, cuáles son rápidamente sus propuestas políticas y ustedes puedan ir a las urnas un poquitico más informados. Comencemos con Bogotá, Carolina. Hablemos del voto finish de Bogotá entre Carlos Fernando Galán y Claudia López. La verdad es que es impredecible. Y va a ser
2: de infarto, o sea, todos los bogotanos con los nervios de punta y también en juego el voto útil, el voto tanto de Miguel Uribe como de Holman Morris, que son los otros dos candidatos que
1: están en disputa. Bueno, desglosemos rápidamente las propuestas que tiene cada uno. Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán es hijo menor de Gloria Pachón y de Luis Carlos Galán. Nació en Bogotá el 4 de junio de 1977 se graduó en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, como profesional en servicio exterior. Tiene un énfasis en economía internacional. Es especialista en gobierno, gerencia de asuntos públicos del externado. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Columbia y una maestría en administración pública de la Universidad de Nueva York. Sus propuestas. En seguridad. Cuerpo élite para la seguridad en Transmilenio.
2: También propone una red de alianza entre la policía, los taxistas para poder combatir la inseguridad y que ellos reporten los lugares peligrosos y los hechos que están pasando. También anuncia una lucha frontal para desarticular las organizaciones criminales que se dedican al robo y a la comercialización de celulares y bicicletas.
1: Dice Carlos Fernando Galán que va a ser el alcalde de la Seguridad anunció una red de asesoría jurídica para las personas que denuncien los robos, mejorar los cuadrantes de seguridad. Digamos que su propuesta fundamental de gobierno es la seguridad. Claudia López. Claudia es la candidata de la Alianza Verde y del Polo Democrático a la Alcaldía. Se graduó de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad de Externado con una maestría en Administración Pública y Política de la Universidad de Columbia en New York. Fue Fellow de la Universidad de Yale en el 2009 y tiene doctorado en ciencia política, que se lo acaban de entregar además, en la Universidad de Northwestern en Chicago con una beca Fulbright. Claudia, y esto digamos hay que recordarlo, hizo parte del movimiento de la séptima papeleta entre el 89 y el 90, que fue fundamental para la consolidación de la Constitución de 1991. Trabajó en la Consejería Presidencial para la Juventud y la Contraloría Distrital en el 98. Fue directora de Acción Comunal de Enrique Peñalosa hasta el final de su primer gobierno en el año 2000 y en el 2003 estuvo junto a la campaña del entonces candidato Juan Lozano a la Alcaldía asesorándolo. Fue muy conocida desde el Senado cuando comienza a hacer sus investigaciones sobre las votaciones en las elecciones del Congreso del 2002 eh, semana termina publicando un capítulo muy lamentable de la historia de Colombia que se llama La Parapolítica. Entonces, ella tiene dos banderas muy importantes. Una es el hecho de haberle contado al país o la persona que le contó al país lo que estaba ocurriendo, la parapolítica, y por otro lado, una lucha contra la corrupción, que sin duda, pues, hay que reconocerle, fue una de las grandes voceras de la consulta anticorrupción. Y sus propuestas
2: van en materia de seguridad, ella quiere más policías, más URI, más cárceles y más fiscales y también promete apoyar con más recursos a la rama judicial para que la justicia
1: sea efectiva y no haya impunidad dice ella que no se debe privatizar la seguridad, que va a reactivar el Comité Interinstitucional de Seguridad e Inteligencia con la Policía y el Ejército restringir más el uso de armas, las armas las tiene el Estado, es lo que dice Claudia, partidaria de que se reevalúe el sistema de seguridad por cuadrantes, propone crear una línea única de emergencias con un centro de despacho conectado con cámaras donde los ciudadanos puedan denunciar desde su celular las anomalías que haya a su alrededor.
2: Y en los últimos días, Vanessa, ha manifestado que desde el primero de enero, si llega a ganar asumirá la jefatura de la policía en Bogotá.
1: ¿Quién la apoya?
2: Bueno, tiene el apoyo de varios sectores de independientes, pero de los más importantes, Antanas Mocus, un referente en Bogotá en materia de cultura ciudadana actual senador, también del ex excandidato presidencial, de quien ella fue su fórmula vicepresidencial Sergio Fajardo, Antonio Navarro Lucho Garzón, Luis Ernesto Gómez, quien en su momento lideró el grupo de los activistas.
1: Y a Carlos Fernando Galán lo apoyan personajes como el exministro Jesid Reyes, Fran Per, quien fue negociador en los diálogos de paz, lo apoyan personajes como David Luna, que en algún momento pues, fue su rival, acuérdese, cuando Gina Parodi y David Luna.
2: Y otra de las quienes estuvieron en medio de esta contienda eh, desde el Centro Democrático, Ángela Garzón, que después de romper relaciones con Miguel Uribe se va a la campaña de Carlos Fernando Galán.
1: Algo que me parece importante de Galán, dice y reitera que no habrá persecución a los vendedores ambulantes, eso también lo dice Claudia, digamos que ahí los dos están como de acuerdo. En cuanto a movilidad, los dos están de acuerdo en el metro, tal y como lo está dejando adjudicado Enrique Peñalosa.
2: Y la principal diferencia en materia de movilidad es el tema de Transmilenio por la séptima. Claudia López dice no Transmilenio por la séptima, mientras Carlos Fernando Galán habla de un corredor por la carrera séptima, que él denomina Eco-Séptimo.
1: Lo otro es la Reserva, eh, la Vanderhamer, ¿no? Carlos Fernando defiende más hacia el estilo de Peñalosa, pues él viene de esta corriente peñalosista, la urbanización controlada con el respeto al desarrollo ecológico de la Reserva Vanderhamer. Claudia.
2: Claudia ha dicho, por ejemplo, que ella no va a construir Lalo porque pasa justamente por la
1: Reserva Van der Hamen. Sobre el medio ambiente, dice Carlos Fernando Galán, promoveremos en un futuro el relleno Doña Juana como un parque ecológico y fuente de generación energética a partir de la transformación de residuos y la optimización eh, de los recursos que hay en esa zona. Dice Claudia López, frente a la contaminación del aire, transitar a tecnologías limpias. En esto los dos están de acuerdo en tecnologías limpias. Claudia ha criticado profundamente los buses diésel del alcalde Peñalosa, Carlos Fernando menos porque hizo parte de la administración Peñalosa, pero por supuesto y aquí en los programas que hemos hecho y donde hemos tenido la oportunidad de conversar con los dos, eh, ha reiterado la necesidad de que Bogotá vaya hacia buses de energía limpias, mejorar la red de monitoreo para la orientación de los ciudadanos, dice Claudia, implementación del plan de descontaminación y del plan de adaptación al cambio climático y gestión de riesgo. Río Bogotá, Carlos Fernando, seguir un poco con los proyectos que tiene, el alcalde Enrique Peñalosa y Claudia también, ¿no? En esto son como bastante similares.
2: Sí, a ver si finalmente podemos navegar por el río Bogotá como ha sido una de las apuestas y muy criticadas del actual alcalde Enrique Peñalosa.
1: Tal vez para resaltar algo, y es que los dos dicen que hay que construir sobre lo construido. Esa es una frase de Claudia, pero que también Galán en algún momento adopta, que es como sigamos moviendo Bogotá bajo los principios y el desarrollo que ha tenido hasta el momento y construyamos una ciudad que vaya hacia donde está siendo planeada. ...sobre
2: lo construido pero sin hacer más troncales de Transmilenio... ...de hecho Claudia López y durante la última semana varias propuestas de Claudia López... ...como congelar el impuesto predial y la tarifa de aseo... ...para así aliviar eh, la presión económica que viven los capitalinos... ...y en materia de movilidad y el tema de los trancones... ...Carlos Fernández Galán ha manifestado crear una gerencia de vías... ...y también que las empresas adopten medidas como el teletrabajo la entrada escalonada... Y para el problema de los colados en Transmilenio, Carlos Fernando Galán propone eh, tener torniquetes de piso a techo en las diferentes
1: estaciones. Así están las cosas en Bogotá, dos candidatos muy, muy preparados con unos equipos verdaderamente de lujo. Aquí tuvimos durante esta contienda y aprovecho para dar las gracias a todos los candidatos que nos pues estuvieron siempre como tan dispuestos en los debates, en las entrevistas, en todo lo que hicimos durante todo este año de contienda electoral. En realidad se queda uno con Bogotá Carolina con una sensación y es que los dos están muy preparados, los dos tienen unas banderas muy muy fuertes que defender, Claudia pues es mujer, además es gay, además es una mujer que le ha dicho no a la corrupción, no a la parapolítica, por otro lado tiene uno a Carlos Fernando Galán, que además de ser el hijo de Luis Carlos Galán, que esto es una inspiración bien importante, pues es un joven que se ha preparado muchísimo, que tiene una familia linda, que además tiene unos ideales, que no tiene ningún escándalo de corrupción él en su, en su personaje, que tiene un proyecto de ciudad interesante, que se la conoce también, digamos aquí hay dos candidatos, que están bien, ¿no? que le dan a uno la sensación de bueno, digamos, no es Cartagena.
2: Y que los dos recorrieron la ciudad en estos meses de campaña, escucharon la gente, lograron identificar las preocupaciones que coinciden obviamente en los problemas que ellos están planteando y las soluciones que le van a dar a los bogotanos desde el primero de enero.
1: Vamos entonces a meternos en las demás ciudades para conocer a esos candidatos, los que las encuestas dicen que son los más opcionados para ganar este domingo estamos en Mesa Blue.
3: ¿Qué hará para que el mío sea un transporte eficiente? Hay que hacer muchas cosas. Primero rescatar lo que funciona. Funciona el carril del solo bus y el articulado. Por eso tenemos que hacer la troncal del oriente.
0: ¿Qué hará para combatir el microtráfico que se ha tomado parques y entornos escolares? Le pediremos al presidente Iván Duque. Más policías para la ciudad de Cali. Hoy tenemos 5.100 que nos van a quedar. En Cali,
1: en Cali las cosas a juzgar por las encuestas, a juzgar por las encuestas, están entre Jorge Iván Ospina y Roberto Ortiz. El tercero que estaba allí sonando es Alejandro Eder, pero la verdad es que por lo que dicen, digamos los últimos sondeos, pues la candidatura está entre, la alcaldía está entre Jorge Ivano, Roberto Ortiz. Hugo Malio Palomar es el director de Blue Radio allá en Cali. Hugo... Buenas noches. Hola,
0: Vanessa. ¿Cómo va todo?
1: ¿Estoy en lo correcto? ¿Jorge Ivano, Roberto? Es,
0: está en lo correcto. Esto está entre dos candidatos eh, que se disputa no solamente la voluntad de los sectores populares, sino el voto de opinión y de la clase media caleña, el estrato 3 y 4 en esta ciudad, Vanessa. Está reñido esto, entre otras cosas, por la última encuesta de Inbamer, como usted lo menciona, ambos en el 34%, uno en el 34.9%, uno en el otro en el 34.1%, es un empate técnico y matemático, así que esto es un voto finish, lo que vamos a vivir mañana, el próximo domingo, Vanessa, aquí en la ciudad de Cali, el tema de gobernación, en cambio, todo lo contrario, definido ya, muy eh, aventajada en las encuestas, la candidata, Clara Luz Roldán, la directora de Coldeportes, el sí, tema ella... se concentra en Cali sin duda. Exacto, Cam... ella eh, aparentemente no
1: tiene, no tiene competencia Clara Luz Roldán, que viene además de la cuerda de la actual gobernadora de Lian Francisca Toro, que además es de la entraña de ella, son dos mujeres que han hecho política durante muchísimos años juntos, juntas, entonces digamos que lo de la gobernación está casi claro. Entonces, la candidatura de Cali, la alcaldía de Cali, podría quedar en manos, si es que las encuestas no se han equivocado, de Jorge Iván Ospina o de Roberto Ortiz. ¿Cuál es la diferencia, Hugo Mario, entre las propuestas de ellos? ¿Qué es lo que los caleños deben saber el domingo cuando van a votar?
0: Vanessa, pues en cuanto a propuestas, las diferencias que puede encontrar el electorado no son muchas. Ambos proponen reforzar la seguridad, mejorar la movilidad, generar más empleo hacer más obras de infraestructura que faltan, sobre todo hacia la zona sur que está embotellada por estos días, y usted lo sabe muy bien, Vanessa. Pero obviamente hay que identificar en el espectro ideológico a los dos candidatos. Roberto Ortiz llega a esta contienda electoral con el apoyo del Centro Democrático, del expresidente Uribe, un sector del Partido Conservador y algunos grupos cristianos, como el movimiento o partido Mira, Jorge Iván Ospina llega respaldado por su propio partido, que es la Alianza Verde, pero también con la bendición de César Gaviria y el Partido Liberal desde Bogotá, y a él adhirieron eh, en el transcurso de la campaña algunos sectores eh, electorales con bastante fuerza en el departamento y en la ciudad, como el de Dilian Francisca Toro y el de Roy Barreras del partido de la U. Es básicamente el, el tema de la mecánica política, eh, que rodea las dos campañas, las estructuras que están respaldando estas dos campañas, más del centro hacia la izquierda, Jorge Iván Ospina y mucho más del centro hacia la derecha, Roberto Ortiz, Vanessa
1: Ahora, Roberto Ortiz ya fue candidato a la alcaldía ¿no? él es conocido como el Chontico, tal vez contémosle un poco esto a quienes no lo saben un excongresista, empresario del Chance, Vallecaucano es de Honda, Tolima, pero vive hace 40 años en Cali y tiene este negocio del Chance, eh, sus vendedoras se llaman Chonticas y por eso le dicen Chontico él trató de ser alcalde la vez pasada, ¿verdad? La sí, fue ya representante anterior.
0: a la Cámara. Uh -huh. fue, claro, fue representante a la Cámara, eh, luego senador de la República, y hace cuatro años estuvo eh, en la disputa por la alcaldía con Morris Hermitage y con Angelino Garzón, sí. los tres candidatos más y fuertes para Morris. entonces. Ganó Morris Hermitage y Roberto Ortiz logró eh, algo más de 160 mil votos, que es una. Es una eh, eh, pues una suma importante de, de, de votos y un punto de partida también para esta esta nueva contienda es eh, Roberto Ortiz eh, digamos de extracto popular pero ha, ha ido ascendiendo en, en los estratos sociales de la ciudad eh, en cuanto a su reconocimiento pues gracias a que a él llegaron los uribistas, pero también llegaron algunos empresarios. ¿Por qué llegaron los empresarios a donde Roberto Ortiz, muchos de ellos, Vanessa? Porque el candidato inicial de los empresarios, que era Alejandro Eder, tal vez no conectó con el ciudadano y no logró subir en las encuestas. Alejandro Entonces, Eder quedó muchos...
1: en la mitad de los dos mundos. Porque por un lado, digamos que la clase empresarial lo vio como un tipo muy de izquierda por haber hecho parte durante muchos años de los acuerdos de paz, en todo ese proceso de los preacuerdos cuando estaba Enrique Santos, cuando estaba él durante el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces dicen, no, es que este es muy cercano no como a la izquierda. Y la gente humilde lo ve como un empresario eh, oligarca muy alejado mm. de la de, de, sí. del mundo popular vallecaucano. Entonces quedó como en el peor de los mundos un poco.
0: Sí, hace parte de la familia Eder, que son los propietarios de un importante ingenio azucarero de esta región. Bueno, el ingenio Manuelita todo el mundo lo sabe. Y Alejandro Eder, digamos, se quedó sin, sin respaldos políticos porque además así lo decidió él mismo. Solamente buscó el aval de eh, Compromiso Ciudadano, que es el movimiento político de Sergio Fajardo, y ha intentado hacer campaña al lado de Fajardo durante esta contienda ...creo que eso no le ha dado muchos réditos, Vanessa Fajardo ganó aquí en las presidenciales en primera vuelta... ...sin embargo esta vez no es mucho lo que le ha aportado Alejandro Eder... ...entonces como le decía, así las cosas, mucho voto del estrato 4, 5 y 6 de Cali... ...que ya ve pocas posibilidades en Alejandro Eder, ha intentado migrar o posiblemente va a migrar... ...hacia la campaña de Roberto Ortiz para evitar que gane esta contienda el eh, candidato del centro izquierda que es Jorge Iván Ospina
1: Ahora, Jorge Iván Ospina ya fue alcalde de Cali Jorge Iván tiene una serie de investigaciones encima tiene además una audiencia ahora en noviembre ¿cuáles son las posibilidades de que él termine en caso de que sea elegido alcalde de Cali enredado con la justicia?
0: bueno pues eso sí lo, lo sabrá nada más el juez cuando ya esté estudiando el caso Vanessa es una investigación que surgió por un contrato que dice Ospina nunca firmó él sino uno de sus funcionarios sin embargo, la Fiscalía cree que sí existió responsabilidad de parte del de exalcalde Ospina en la firma de ese contrato que fue por cerca de 140 millones de pesos. Si no, estoy mal, no, 460 millones de pesos. 400. 400 millones de pesos con una empresa eh, de publicidad que lo asesoraba durante su administración y parece que este contrato no cumplió con los requisitos de ley, y entonces es un proceso que comenzó en el 2008, y ahora solamente se le ha llamado audiencia de, de acusación. Vamos a ver qué pasa el 15 de noviembre, hay mucha expectativa, mucha incertidumbre también, porque sería muy grave para, para Calibanes. Vanessa, Imagínense usted que se elija a Oriana Ospina, y el 15 de noviembre termine destituido por cuenta de esta de esta investigación.
1: No, pues imagínese, tiene esta investigación, es lo que usted dice, el contrato de publicidad en el año 2008, cuando era alcalde, y la empresa se llama Visión Digital Comunicación, por 460 millones de pesos, ese digamos que es como pues, un, un elemento importante también dentro de toda esta contienda, en caso de que llegue a ser alcalde, sí o sí tendrá que estar en un estado judicial el 15 de noviembre. Pero bueno, así a grandes rasgos, entonces, Roberto Ortiz, apoyado por el Centro Democrático, por el uribismo, por los partidos cristianos, sería el receptor de los votos de Alejandro Eder, que se ubica un poco más hacia el empresariado, ¿verdad?, es como así el panorama. El llamado
0: voto útil, el Vanessa. El llamado voto útil, claro, llamo, porque como están sí, en ese sí.
1: voto finish, el, si el de Bogotá claro. está de infarto, imagínese el de Cali con 34.1 y 34.6, ¿no?
0: No, no, no. La, la tensión además es, es total acá, Vanessa. En las últimas horas mucha guerra sucia, mucho enfrentamiento en redes sociales, escándalos, montajes, falsas noticias. Esta mañana aparecieron en diferentes vías de la ciudad pasacalles con insultos vi, contra Roberto Ortiz. Vi, o sea, muy feo lo que ha pasado en torno sí. a esta campaña. Sí, pero sí. eso
1: también está pasando en todo el país. Y ahí sí hay que decirle a los caleños lo mismo que le dice uno a la mamá, a la tía y a todos los vallecaucanos y a todos los colombianos, es dejen de reproducir vía WhatsApp toda la basura que les llega. No, porque le mandan a uno, ay mira que me mandaron esto no, la mejor manera de pelear contra esa información falsa o con esa propaganda sucia pues es frenándola, entonces si usted recibe un mensaje, sí. pues no lo reproduzca no lo mande, y Jorge Iván sí. Ospina entonces por otro lado su movimiento puro corazón por Cali, que está ligado al partido verde con el apoyo del partido liberal de César Gaviria y, y bueno así están las cosas en, en Cali en el Valle del Cauca ahí, entonces ahí. Clara Luz, ¿no?
0: Sí, sí, pero, pero ven, mira, Vanessa, espéreme, antes de hablar de gobernación, yo yo creería, bueno, según las, las, las consultas que uno saca con quienes saben de estos temas electorales, eh, los estratos 1 y 2 de Cali ya decidieron su voto. Por el Chontico,
1: ¿sí? ¿qué dicen? Eh, no, Roberto digamos Ortiz? que hay
0: una hay una, una, disputa entre entre Ortiz y Ospina en los estratos 1 y 2, los sectores populares, pero con una leve ventaja hacia, hacia Roberto Ortiz y el Chontico. Uh -huh. eh, el estrato 3 es el que va a decidir esto el domingo, Vanessa. ¿Sí? sí, La clase media, eh, los sectores de opinión, los indecisos que creemos están en el estrato 3 y 4 Y el voto útil que pueda llegar del 4, 5 y 6 a uno de los dos candidatos Creemos que va a llegar mayoritariamente donde Roberto Ortiz Ahí va a estar la, la definición el domingo de la elección de alcalde de Cali, Vanessa Lo de la gobernación sí está casi que resuelto, Vanessa Ahí Todas las encuestas la ha ganado Clara Lourdes Pero no solamente las ha ganado todas, sino por un amplísimo margen Sí Estamos hablando de una candidata que está alrededor del 40% y los demás que no pueden subir ni siquiera del
1: 10%. Ella también tiene en mayo de este año un antecedente. La Procuraduría le formuló pliego de cargos por un caso de reconocimientos deportivos cuando fue directora de Coldeportes. ¿Qué pasó con ese, esa investigación de la Procuraduría?
0: No, está quieto por ahora el proceso. No se ha vuelto a mencionar nada del caso, no la han citado a ninguna diligencia judicial. Eso está allí, Vanessa, Usted sabe que todos los funcionarios públicos los investigan. Sí. Ella ha dicho, estoy tranquila.
1: Y es una mujer de deporte, ¿no? Que eso me parece interesante porque el Valle del Cauca pues, es este semillero de deportistas tan sí. grande y ella es una mujer que viene del campo de, 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 la, pues, de los deportes de Colombia, de Coldeportes. Sí, de, de pues Coldeportes. Eso, sí, eso Ahora Ministerio
0: del Deporte, antes Coldeportes. Ahora, ¿qué dice la eh, gente en Cali,
1: Hugo Mario? Cuando uno va a los surcos y se toma una cerveza, ¿qué, ¿en qué está la gente en Cali? ¿Qué, están, ¿Qué comentan sobre estas elecciones del domingo? Está
0: polarizada, <risa> Vanessa, como en todas partes. Eh. Muy, muy, dividido esto, muy dividido esto. Eh, muchos, Vanessa, digamos, lamentando que no exista un liderazgo independiente en la ciudad, sí. Mm. Eh, todos le apostaban de pronto a, a que apareciera una tercería, la unión de Alejandro Eder con Michel Maya, sí, con otros es candidatos más pequeños.
1: ¿no? Michel es, sí, sí,
0: sí, sí, pero eh, pero pero, pero el, el sí, claro, sí, familia, tiene una, ¿no? una cadena de droguerías sí. en la familia de Michel Maya. Pero, pero no, que... no, nunca nunca pudieron despegar y entonces nunca se dio la tercería ni esa candidatura independiente alejada de los vicios políticos que, que, que muchos esperábamos finalmente no, no surgió. Entonces digamos que ahí está eh, el, 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 el cara a cara, el, el cabeza a cabeza mejor entre estos dos eh, ¿Candidatos? candidatos, Jorge Iván Ospina y Roberto Candidatos Ortiz, viejos candidatos
1: cosa? porque son personas sí, con trayectoria sí, 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 sí. y pues que hacen parte de la política tradicional caleña, no, no es nada nuevo, Ahora nada fresco, sí nada diferente.
0: Claro, ahora sí necesitamos en Cali, pues un alcalde que haga las cosas bien, Vanessa. Sí, Hermitaz, no, digamos, pues es un hombre honesto, bien intencionado, un empresario que, que le dio por meterse en esto de la política, pero pues hay una, una serie de necesidades y, y de, de gestiones que se deben hacer para que Cali vuelva a recuperar ese ese, ese liderazgo que antes ocupaba. Ya, hay quienes dicen que ya no somos ni siquiera la tercera ciudad del país, sino la quinta, sí. imagínese usted.
1: Y tiene, no, hoy tiene un potencial tremendo, ahí está funcionando bonito lo del petróleo, tienen unos proyectos interesantes, pero sí hay que meterle la mano. Acá le además tiene para dónde sí, crecer, sí. tiene un potencial tremendo ¿no? en, en la clase empresarial, que también vale la pena que los empresarios vallecaucanos se revisen a ver qué tanto es que se han metido a apostarle a la política fresca, novedosa, e inteligente interesante, como han hecho los paisas mm. durante toda la vida. No sé si los empresarios vallecaucanos han estado tan ligados y tan comprometidos también con ese vínculo entre la economía y la política que finalmente termina siendo clave para el desarrollo de las ciudades. Pues Hugo, lo oigo el domingo. Sí señora, nos vamos contando, Esperemos aquí en Caleños, nos entendemos.
0: No me vaya a preguntar quién va a ganar porque no se lo podría responder.
1: <risa> no, <risa> no, dígame a mí en Bogotá que no he podido, pues.
0: No, no, visto? no, yo no, no me atrevo, verdad? no. Están, están haciendo apuestas, la, la famosa polla, ¿no? Pero sí. no, yo no me atrevo a a participar en eso, Vanessa.
1: No, es que es, un, es verdaderamente... Voto finish, eso es lo, Total. lo interesante y también lo que está siendo muy eh, angustiante del final de esta contienda electoral. Un abrazo, Hugo Mario.
0: Chao, Vanessa, saludos.
1: Hugo Mario Palomar desde Cali. Seguimos, Barranquilla, Carolina. En Barranquilla lo de Pumarejo pues está... Cantado
2: porque la última encuesta le da a Vanessa el 80.5% de favorabilidad y de intención de voto.
1: Eso es más... De la Casa Char, ¿no? digamos que es el candidato de la Casa Char, la allá de han hecho
4: Cali, ya una
1: tarea constante de eh, seguir Alejandro Char, Elsa Noguera, bueno, digamos que tienen ahí como organizado este proceso. Pero Juan Alejandro Tapia está en Barranquilla, Juan.
4: Vanessa, buenas noches. En Barranquilla y el Atlántico todo parece estar definido para esta contienda electoral del domingo. Como prueba de ello, los entendidos y politólogos califican esta campaña como la más tranquila de la historia, e incluso en las calles se le tilda como de un tanto aburrida. Jaime Pumarejo Haynes, el exministro de Vivienda, puntea en todas las encuestas con amplia ventaja sobre sus competidores. Para la alcaldía distrital, en la última de ellas, de Invamer, obtiene el 80,5% frente a apenas el 9% de su inmediato seguidor Antonio Borges del Polo Democrático Pumarejo Haynes quien cuenta con el aval de Cambio Radical pero también tiene el apoyo de casi todos los sectores políticos de Barranquilla y el Atlántico, representa la continuidad en las políticas públicas de la actual administración del alcalde Alejandro Char, los escándalos de corrupción desatados en la ciudad tras la condena y posterior fuga de la excongresista Aida Merlano no han afectado la candidatura de Pumarejo, a quien se le considera una figura joven y refrescante que por primera vez hace campaña para sí mismo, por lo cual no se le asocia con prácticas corruptas. En cuanto a la gobernación, el panorama también indica que el grupo Char hará moñona en esta elección con su candidatura de Elsa Noguera de la Espriella, quien ha logrado reunir en torno a ella, no solo a cambio radical, sino a casi todos los sectores políticos de la ciudad, como liberales, conservadores, centro democrático e incluso se unió el partido Mira y la U. En segundo lugar muy probablemente está para el candidato Nicolás Petro Burgos, hijo de Gustavo Petro, quien aspira con el apoyo de la Colombia Humana y el Partido Verde. Se espera mucha vigilancia en Barranquilla y el Atlántico para estas elecciones, insistimos, después de los escándalos conocidos con la excongresista Aida Merlano y con la compra de votos que se ha vuelto un fenómeno tradicional en esta ciudad, mucho más cuando quedó al descubierto con los hechos de la Casa Blanca, el comando de la excongresista Aida Merlano eh, casi todo el interés se centra en qué sucederá en el municipio de Soledad, ya que la Casa Char tiene la posibilidad de perder este que es considerado un bastión político, con su candidato William Torres las encuestas favorecen a la candidata Barraza, que según eh, muchos eh, actores políticos, tiene toda la afinidad con la actual administración que está siendo encabezada por Joao Herrera, un antiguo miembro de Cambio Radical y del grupo de los Char, pero que en el camino durante su administración se presentaron diferencias y hoy se encuentran totalmente irreconciliables. Por esto, se ha visto incluso al propio Fuad Char, uno de los grandes varones electorales de la costa, hacer campaña en la plaza pública y en las calles, como en sus años de juventud, por su candidato William Torres, para ganar la contienda frente a Beatriz Barraza, la candidata de la administración Herrera. Buenas noches, Vanessa.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos tratando de comprender un panorama muy global de las elecciones. Este domingo, Colombia decide por los próximos cuatro años quiénes serán los hombres y las mujeres que marcarán el destino de nuestro país. Hay unos datos allí muy interesantes, se están llevando a cabo simultáneamente cinco elecciones. Hay 36 millones, 36 millones 602 mil 975 colombianos habilitados para votar con unos retos de participación que se marcaron en las elecciones presidenciales pasadas, la participación pasó del 46 al 54%, en las regionales es más o menos el 55%, Bogotá aporta el 63%, digamos, de los bogotanos suelen participar en estas elecciones, 3.000, 306 elecciones simultáneamente se llevan a cabo este domingo porque son alcaldes gobernadores, concejales, diputados y miembros de las JAL, las juntas administradoras locales, los que están eh, serán elegidos para los próximos cuatro años, vamos a hacer una pausa rápidamente regresamos en breve, esto es Mesa Blu. Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando de las elecciones regionales de este domingo. En Antioquia la pelea está durísima entre Alfredo Ramos, que es el candidato del Centro Democrático, con Daniel Quintero, que es un candidato independiente, un político que ha estado más ubicado hacia la centro izquierda. Carolina. Vanesa, sí, y adicional que frente a la gobernación de
2: Antioquia está Andrés Guerra, que repite en estas elecciones su aspiración
1: contra Aníbal Gaviria, que es el posible ganador y quedará nuevamente como gobernador de Antioquia. Eso es para la gobernación, entonces hay dos cosas, dos candidatos a la alcaldía que son completamente distintos, es decir, tienen dos modelos absolutamente distintos, el uno es pues de derecha, centro democrático, que es Ramos, eh, y el otro pues es apoyado por el petrismo Sí, por algunos sectores
2: del petrismo eh, independientes y que, se ha, que ha crecido a lo largo de las encuestas y de las últimas encuestas, le está disputando puede haber quizá un voto finish también en Medellín para la alcaldía Camila Carvajal está en Medellín, Camila Hola Vanessa,
5: un gusto saludarla. Una carrera política que, sí señora, se va a definir con foto finish porque cada vez aparece menor esa diferencia en las encuestas pese a que siempre las ha liderado Alfredo Ramos. Es el candidato del Centro Democrático, un hombre que ha estado rodeado además de la tradición política en el departamento, no solo en Medellín, tiene apoyos eh, incluso en el Valle de Aburrá. Es una persona que ha hecho campaña ya estas semanas muy rodeado del de Centro Democrático que tiene en la capital antioqueña, sin duda, pues la imagen más importante, la del senador Álvaro Uribe
1: como la persona que lo acompaña. Sigue efectivamente Daniel Quintero. para que vayamos por partes y arranquemos como desglosando. Alfredo Ramos, ¿qué tan uribista se siente Medellín hoy en día? Él es el candidato a Álvaro Uribe, ¿no? Recordar también que es el hijo mayor de Luis Alfredo Ramos, que fue dirigente conservador, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia. Vanessa, yo creo que todavía Medellín muy uribista y que es un asunto que
5: se tiene que mirar también generacional. Hoy en la intención de voto de los paisas, pues el discurso del candidato independiente pega más en los jóvenes, pero sin duda las generaciones y las personas que van a votar mayores de 30 años lo hacen por Alfredo Ramos, por el Centro Democrático, una ciudad todavía de derecha que sigue apoyando al uribismo y que por eso es como el botín que tiene hoy Álvaro Uribe y por eso también lo que vaya a pasar este domingo en Medellín va a ser tan clave para el Centro Democrático, porque es. Esta, que es su ciudad más importante, que se suma además a intentar ganar la gobernación de Antioquia, donde no lo tienen nada fácil, pues hace que el senador Uribe se esté jugando eh, su buen nombre y sus apoyos en una ciudad como Medellín, con un candidato muy uribista del Centro Democrático, la trayectoria también de toda su familia, de sí. su papá también, eh, del de doctor Ramos, y en este caso
1: Alfredo Ramos, que ha movido las banderas del Centro Democrático desde el primer momento de campaña. Alfredo aterrizó en la política en las elecciones del 2014, justo después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara medida de aseguramiento contra su papá, que entonces era precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, y esta medida de aseguramiento fue por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Llegó Alfredo Ramos a esta contienda por invitación del expresidente y entonces candidato al Senado, Álvaro Uribe, esto es en el 2014 y ahora pues termina siendo parte finalmente de la contienda. De otro lado está Daniel Quintero, que como lo dijimos hace un momento, Camila, es un candidato pues completamente diferente a Alfredo Ramos, ¿no? Eh, un chico que se califica de independiente. ¿Qué tanto apoyo tiene? es Y se califica con independiente, al menos ha intentado
5: Vanessa durante toda la campaña venderse así porque sigue muy relacionado en medio de la opinión pública de la gente, en las calles, en los barrios, lo relacionan mucho todavía con la izquierda con Gustavo Petro, que lo apoyó en su momento a presidencia, con el Partido del Tomate, que lo lideró también en su momento, y por eso ha intentado desligarse de ese discurso. Está apoyado además por un sector importante en la ciudad, por concejales de trayectoria que han hecho carrera política en los barrios de Medellín y con ellos ha hecho campaña en las calles. También hay quienes han hablado en un principio de la posibilidad de Daniel Quintero como el candidato pues también de Luis Pérez, del actual gobernador, pero él ha dicho que no, que no tiene maquinaria, y que es un candidato totalmente independiente en las últimas semanas también, ha dicho ha sido atacado pues por lo que él llama publicidad falsa porque han sacado el discurso y sus fotografías
1: de cuando apoyaba al hoy senador Gustavo Petro. Claro, Dicen, la, la, no tengo la idea nada que ver con, con él ha sido vinculándola a Petro y él dice no, es que yo soy independiente, de hecho... Eh, Daniel Quintero rechazó públicamente la propuesta de la Alianza Verde de solicitar un aval y en septiembre de este año, y lo hizo público, bloqueó en Twitter a Gustavo Petro y a Álvaro Uribe, a los dos, después de que Petro lo apoyara y el segundo ¿Sí? lo criticara. Claro, buscando decir
5: yo, ni con el uno ni con el otro, incluso en las últimas horas, ya previo a estas horas tan cruciales, Vanessa, antes de ir a las urnas, ha dicho, soy el independiente y por eso no volví a tener ninguna relación con Gustavo Petro, más allá que tenerlo como un senador más de la República eh, y en sus funciones políticas, pues alguna relación o conversación tendremos, pero dice, hoy no tengo ningún apoyo. Hay que decir además que la campaña la ha hecho mucho en la calle, sí, y que ha insistido también Vanessa en que lo que quiere es es reformar el rumbo de Medellín, que no siga con esas miradas de derecha, incluso algunas un poquito más de centro, que llegó a tener en algún momento Federico Gutiérrez y se vende como todo lo contrario, como la persona que quiere cambiar el rumbo de la ciudad y que pues hoy está, segundo en las encuestas, mmm,
1: creciendo en algunos momentos, ahora pues esperando también llegar a la alcaldía de Medellín. Entonces, dos nombres para Medellín, Alfredo Ramos, Daniel Quintero, Camila... Eh, Carolina, ¿cuánta gente puede votar en Medellín? En, en Antioquia,
2: Vanessa, el potencial para las elecciones del domingo es de 4.867.105 ciudadanos que van a poder ejercer su derecho al voto en 1.120 puestos de votación. Mujeres, ¿cuántas van a votar? Están habilitadas dos millones quinientos treinta y hombres dos millones trescientos treinta Listo, gobernación
1: Camila, Aníbal Gaviria y Andrés Guerra. Está en ese nivel la contienda, Aníbal Gaviria fue gobernador, fue alcalde fue también, alcalde. además alcalde. Andrés Guerra fue candidato a la gobernación. Hace cuatro años también. Sí. Sí, es la segunda
5: vez que intenta llegar a la gobernación de Antioquia y está consolidado, marca, lidera las encuestas, Aníbal Gaviria, que hoy tiene apoyos de prácticamente todos los sectores políticos de la ciudad, menos el Centro Democrático, que es el que apoya a Andrés Guerra. Lo apoya, por ejemplo, inicialmente recogió firmas, hay que decirlo, pero en esta campaña política empezó a recibir apoyos del de Partido Verde, también del Partido Liberal, luego el Partido de la U, también recibió apoyos, en este caso, pues de algún sector que primero estaba cercano a Sergio Fajardo, que tiene su candidato propio, pero que finalmente senadores y representantes de ese partido en Antioquia se sumaron a esta apuesta del exalcalde de Medellín, lideran las encuestas lo tiene incluso consolidado hay muchos que dicen que aquí la pelea no está tan pareja como el caso de la alcaldía de la ciudad tiene hoy más de 40 puntos en esa intención de voto y también pues Aníbal Gaviria lo que ha dicho es que tiene la experiencia para hacerlo por ya haber sido alcalde de la ciudad, ya haber sido gobernador de Antioquia, mm, ha hecho campaña en las subregiones, más que en Medellín y el Valle de Aurrá, criticado en las últimas semanas por sus ausencias en los debates cuando confrontaron ideas entre los candidatos inicialmente ocho aspirantes, hoy ya hay siete porque uno más se sumó pues al segundo en las encuestas, que es el otro que está dando la pelea este domingo y es Andrés Guerra, uribista segunda vez que aspira por el centro democrático a ser gobernador del departamento de Antioquia tiene además el apoyo del senador Álvaro Uribe con quien hizo los recorridos por muchas subregiones del de departamento y Andrés Guerra pues está esperando llegar a la gobernación porque como él mismo lo ha dicho no ha parado la campaña desde el intento anterior, cuando quien ganó fue Luis Pérez, él siempre se ha mostrado como un candidato y por
1: eso espera que esta vez sí logre ser gobernador. Dos datos importantes. Aníbal Gaviria tiene en la Fiscalía 14 investigaciones activas en su contra desde el 2011 en etapa de indagación preliminar por sospecha de concierto para delinquir 2, prevaricato 5, contratación ilegal 3, fraude a resolución judicial y peculado, entre otros. En la Procuraduría tiene tres investigaciones disciplinarias en curso, una de ellas por el caso de Hidroituango aunque siempre ha estado vinculado al Partido Liberal, recogió firmas ciudadanas y luego pues, aceptó el aval de otros cuatro partidos políticos de la U de Cambio Radical y del Partido Verde y del Partido Liberal. Lo suyo se llama Coalición, es el momento de Antioquia. Andrés Guerra, propuesta polémica en seguridad, crear el programa del 123 en todo el territorio antoqueño con cámaras de seguridad de tecnología, sumado, dice él, a una red de cooperantes e iluminar la red secundaria y terciaria. ¿Qué dicen las encuestas entre Aníbal Gaviria, Andrés y Andrés Guerra, Camila?
5: Pues las encuestas siempre han puesto de primero Aníbal Gaviria, Vanessa, incluso hay algunas encuestas eh, que han hecho desde la academia y reconocidas encuestadoras en Antioquia que lo ponen hasta con 10 puntos de diferencia sin embargo pues ha estado también creciendo no a la par y no hasta igualarlo el candidato del Centro Democrático y en las mismas encuestas también pues marca y pesa mucho la tradición política de Aníbal Gaviria y las investigaciones de las que usted hablaba que se suman a la polémica alrededor de Tuango, que marcó un hito en esta campaña política por la gobernación de Antioquia, porque hay que recordar que Aníbal Gaviria fue quien firmó y estuvo al frente eh, de la Alcaldía de Medellín, en ese momento en la Junta también de eh, EPM hizo parte cuando fue alcalde y en la Junta de Iruituango cuando fue gobernador y le tocó todo el proceso de aceleración de Iruituango. eso le ha cobrado factura en algunas zonas y ha servido para que el Centro Democrático pues pida que apoyen a ese partido y a su candidato Andrés Guerra, al que por el contrario le han cobrado con propuestas polémicas como la posibilidad de regular en Antioquia la protesta social, que es un pedido y que es una propuesta que ha hecho en general su partido en el país uh -huh. y también Andrés Guerra, pues dándose a conocer en otras zonas del departamento sobre todo en Urabá, en algunas zonas del norte donde es más fuerte y se ha dado a conocer más el candidato Gaviria pero pues aquí habrá que esperar qué pasa este domingo qué deciden los antioqueños en las subregiones y en Medellín, en el Valle de Aburrá que es una zona clínica clave porque tiene eh, el mayor número de habitantes y el censo electoral más, más grande alto. inscrito para votar, pesa y está pues muy pareja la votación. Así que todo está listo para este domingo, saber qué pasa con estos dos candidatos.
1: Gracias, Kabila. Kabila Carvajal, que es la directora de Blue Radio en Medellín y que se ha sumado a este ejercicio que estamos haciendo en Mesa Blue, de llevarles a ustedes ya, digamos, los dos últimos, ¿no? Los que más posibilidades a juzgar por las encuestas. Tal vez algunos dirán que es injusto, pero pues la verdad es que no tenemos tiempo para hablar de todos los candidatos. Camila, gracias. Aníbal, Gaviria, Andrés Guerra a la gobernación de Antioquia. Alfredo Ramos, Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín. Son los nombres que más suenan. En Santander y en Bucaramanga para la gobernación. Mauricio Aguilar, de siempre Santander, es conservador. Y Ángela Hernández de Colombia Justa Libres, que también tiene una coalición con el MIRA, con el Partido Liberal, con la U, con el Centro Democrático y con no, el Partido Conservador, es Mauricio Aguilar. Javier Rodríguez la contienda ya en Santander y en Bucaramanga, donde Ariel García y Juan Carlos Cárdenas están liderando las encuestas.
6: Hola Vanessa, eh, buenas noches, mire, en el tema relacionado con la alcaldía de Bucaramanga, lo de Ariel García, del partido Aigo, AICO, es todo un fenómeno, eh, porque nadie lo tenía en cuenta al principio de, de este año, y poco a poco se fue metiendo en la contienda electoral, en este momento está ya precisamente en el primer lugar de la encuesta, la pasada estaba en el segundo, y saltó al primer lugar con un eh, intención de voto del 34.2%, y después le sigue Juan Carlos Cárdenas, con un 30.6% que Cárdenas es el candidato, eh, Vanessa, del de exalcalde Rodolfo Hernández, ¿no?
1: Sí, sí, que tiene una popularidad tremenda, pero pues también Aunque está bajando, ¿no? Del sí. exalcalde.
6: Está bajando la, la, eh, su la popularidad, popularidad eh, ya está en, en un 50% más o menos, y antes estaba en un 70%. Sí.
1: ¿En qué se diferencian las propuestas de Ariel García y de Juan Carlos Cárdenas, que son a esta hora, Javier, digamos, como los, pues, los grandes, eh, según las encuestas, los que uno de los dos podría llegar a la alcaldía de Bucaramanga? ¿En qué se parecen? ¿En qué difieren?
6: La diferencia Ariel García y Juan Carlos Cárdenas, la diferencia es la siguiente, Ariel está con el sector juvenil, más o menos eh, la edad de las personas que quieren votar por él, está entre los 18 y 44 años, es decir, una población netamente joven y también los estratos 1, 2 y 3 y sectores del 4 están interesados en votar por él, es el sector productivo de la ciudad, los jóvenes, los que piensan diferente, los que quieren un cambio para Bucaramanga están con el tema de Ariel García, se diferencia por las propuestas económicas, las propuestas que tienen que ver con movilidad y también eh, el tema de Juan Carlos Cárdenas es que él dice que es el candidato de Rodolfo y entonces aquí también en Bucaramanga, Vanessa, también hay gente que no le gusta la forma en que gobernó Rodolfo. ...porque se avanzaron algunos temas como la lucha anticorrupción, pero se eh, quedaron quietas, estáticas, temas como movilidad y también de lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad.
1: Javier, ¿cuál es el principal reto que tiene el alcalde próximo de Bucaramanga en su ciudad? En Bogotá viene la... siendo seguridad y movilidad, digamos aquí las polémicas giran sobre todo en torno al metro, a Transmilenio... Y, y la seguridad, pues obviamente, Transmilenio por la séptima o no, el metro elevado o no, pero pero digamos que hasta a este nivel los dos candidatos que son los, más, los que más lejos han llegado en esta contienda a juzgar por las encuestas, que son Galán y Claudia, pues no tiene mayores diferencias en el tema del metro elevado porque ya se quedan con lo que hay. Eh, pero sí en Transmilenio por la séptima, pero sí en la protección o no de la Reserva Vanderhamer, de la urbanización o no. Allá cuál es el epicentro de la polémica, la gente de qué
6: habla. Movilidad y seguridad, Vanessa. El tema de movilidad con el transporte masivo, Metrolínea que no está llegando a todos los sectores de la ciudad, por eso también eh, aumentó el tema del transporte informal o los motopiratas, como se le conoce en otros sectores del de país, a estas personas que se ganan la vida en el tema eh, del transporte de personas. Ese es un tema, Metrolínea está en una grave crisis económica, no llega a todos los sectores, muchos dicen que hay que liquidarla, otros dicen que hay que reestructurar este sistema, pero eso es un gran reto para el próximo alcalde. Y lo segundo en el tema de la movilidad es que durante estos cuatro años no se hizo una sola obra en tema de movilidad, un puente, un intercambiador, algo que mejorara lo que es la movilidad sobre todo los, por los principales corredores viales que son la carrera 33, la carrera 15 y la carrera 27 de la capital santanderiana Y el otro tema es la inseguridad. Con Rodolfo, la percepción de seguridad, cuando él llegó, era más o menos de un 30%. Hoy esa percepción ha aumentado bastante más, eh, casi el doble en la ciudad, Vanessa.
1: Percepción de inseguridad, es decir, si la gente de se siente más insegura.
6: Sí, total, sí. más entre, insegura. Y
1: entre Ariel García y Juan Carlos Cárdenas, ¿cuál de los dos eh, tiene un proyecto de ciudad más enfocado hacia la seguridad? Carlos, los, dos Marín,
6: los, dos. No, los dos están manejando casi el mismo discurso eh, más apoyo a la policía al ejército, eh, cámaras de seguridad, eh, tecnología eh, para buscar eh, a los delincuentes, se han enfocado más o menos en lo mismo, no tienen ninguno de los dos ningún proyecto diferente que ofrecer eh, a los ciudadanos eh, Vanessa, mire un tema de desempleo estábamos en un dígito en Bucaramanga, entre un 7 y 8% normalmente en el último cuatrenio y en este momento está ya en dos dígitos, llegando al 12%, Eso es otro tema que debe resolver el próximo eh, alcalde de la capital santandereana.
1: Bueno, gobernación de Santander, Mauricio Aguilar, por siempre Santander, es conservador, es hijo del coronel Hugo Aguilar, eh, estuvo, Mauricio, en dos periodos ya como senador de la República y tiene un programa de gobierno más enfocado a la seguridad, a la competitividad y al desarrollo del empleo, lo que dice Mauricio Aguilar. Y Ángela Hernández está por otro lado en la coalición. Ella es recordada, Carolina, acuérdese, por lo de la marcha de la ideología del género las Liberal. cartillas del Ministerio las de Educación. Cartillas. Esto es más más de la cuestión de género, ¿no? Sí. Es ella. Javier, su opinión, su, su, su visión de la gobernación de Santander.
6: Mauricio Aguilar, muy fuerte en la provincia, demasiado, yo creo que está cerrado eh, lo que es eh, el sector de El Carmen de Chucurí, eh, San Vicente de Chucurí, San Gil, Socorro, eh, la provincia de Vélez, Charalá, eh, parte de Barranca Bermeja, muy cerrado con la campaña de Mauricio Aguilar, que se inscribió por firmas. Eh, Vanessa, como usted lo acaba de decir pero tiene el apoyo del Partido Conservador y ayer recibió precisamente el apoyo de Cambio Radical porque aquí se retiró un candidato que era eh, Elkin Bueno es alcalde de Barranca Bermeja se retiró y todo ese grupo de Cambio Radical, listas al Consejo, los 87 municipios candidatos a las alcaldías y también a la Asamblea del Departamento claro, de la mano del hermano de Mauricio que es Richard Aguilar, pues han decidido eh, apoyar a, a Mauricio Aguilar que sería si llega así el próximo domingo eh, a ser el tercer Aguilar en la gobernación de Santiago. Sí, Santander. Ese es uno de los
1: grandes bastiones, ¿no? Los Aguilar allá en la política, una de las, de las familias de los que, que históricamente han gobernado y han tenido sí, pues dicen mucho que poder que no son allá. un clan, que sí. no son un clan. Aquí nos dijo eh, Mauricio, sí. pero pues la verdad sí. sí que es, es un una clan. casa, ahora una dicen casa. que es la casa Aguilar. Bueno, lo mismo. Una Dos casa. temas ahí importantes, no a la mega ingeniería a la mega minería, perdón, y no al fracking. Lo ha dicho y lo ha repetido Mauricio Aguilar aquí. Y Ángela Hernández entró en estos días en una polémica muy fuerte por un asunto de WhatsApp. ¿Qué fue lo que pasó, Carolina? Porque ella difundió lo que le
2: sacaron en uno de los debates de los candidatos eh, que se hizo en el canal TRO, una encuesta que no era una encuesta real, porque había eh, ya una comunicación que le habían entregado
1: al medio diciéndole, no, la
2: encuesta que la señora está difundiendo no, no es, es cierta.
1: cierta. Ah, bueno, bonito. Bueno, Javier, pues gracias. El domingo lo vemos, lo escuchamos. Gracias por acompañarnos en este mapeo que estamos haciendo del país en elecciones.
6: Gracias, Vanessa. Y un dato final sobre Ángela Hernández. Ella tiene el apoyo de los liberales, pero como dicen por acá, le entregaron el cascarón, porque los liberales, los cacaos liberales, los de senadores de la República, Jaime Durán, el Pote Gómez, están es como Mauricio Aguilar.
1: Ah, bueno, sí, porque eso es una región de liberalismo duro, ¿no?
6: Sí, señora, y le dejaron el cascarón del partido, pero los votos están por otro lado. Bueno,
1: Javier, gracias. Javier es el director de Blue Radio allá en Bucaramanga. Cartagena es la meca turística de Colombia. No sé si haya una ciudad más bonita que Cartagena de la colonia. Y tiene un despelote de alcaldes que salen, que entran. decir, ahí el desgobierno es total. Vamos a Cartagena.
3: Sí, aquí estamos. José Luis. Hola, Vanessa, ¿cómo está? Bien, Muy buenas noches a usted y a todos a, a, a todos sus oyentes.
1: Bienvenido. Bueno, panorama en Cartagena, José Luis.
3: Bueno, en Cartagena, como todos saben, eh, hay muchas miradas puestas en Cartagena. Recordemos que la ciudad en siete años ha tenido 11 alcaldes. Por consiguiente, es una, es una de las capitales en Colombia donde se ha centrado la polémica debido a la inestabilidad en la gobernabilidad en la ciudad. De los candidatos principalmente, el gran favorito en las encuestas, pero al mismo tiempo el más cuestionado es el señor William García Tirado, quien aspira por el Partido Colombia Justa Libre, quien es primero, eh, pero, al, eh, pero al mismo tiempo ha sido cuestionado porque no ha, no ha respondido a entrevistas a medios nacionales, y tampoco fue un solo debate García está siendo investigado también por la Procuraduría General de la Nación ¿Y por qué no dio por varias entrevistas,
1: ¿Y por qué no fue a debates? ¿Cuál fue su argumento para su excusa?
3: La única excusa, Vanessa que, que nos manifestaba porque también los jefes de prensa no, nos quedaban mal, a mí personalmente lo tuve que seguir en una caminata y, y nunca, nunca me dio la cara era que supuestamente el debate de él era con la gente porque lo particular del señor García, quien es muy favorito a ser alcalde de Cartagena, era hacer caminatas donde eran amenizadas por los famosos picos, la gente acompañándolo, la bulla, fue lo, lo, lo que marcó tradicionalmente el tipo de reuniones políticas que, que hacía el, el candidato García quien entre otras de acuerdo a lo que dicen los corrillos políticos es apoyado es ficha clave del ex senador y condenado por parapolítica Vicente Blesat ya eh, eso en cuanto al, al al candidato García quien también está investigado por la procuraduría cuando se desempeñó como director de corviviendas eh, justamente en la época en que estaba Manolo Duque sí. también lo acusan de que fue el que dio el visto bueno para para el edificio Acuarela sí el que es está,
1: ahí al lado que le está ah bueno el que le está costando casi que la, la calificación de la Unesco de Patrimonio de la Humanidad Cartagena ese es el Acuarela
3: correcto Cartagena tiene las autoridades en Cartagena tienen hasta diciembre del otro año para tomar una decisión para definitiva. tumbarlo
1: Tienes sí, tumbarlo, totalmente, si no.
3: Sí, bueno, ¿y García la...
1: es el que más opciones tiene para ser alcalde de Cartagena?
3: Sí, de acuerdo a las encuestas, sí, desde un inicio ha venido liderando, eh, ha, ha estado en lo que es el 26% y el 30% básicamente el señor García. Y seguido, en las últimas encuestas ha estado seguido, o sea, ha, ha habido bastante variabilidad en las encuestas en lo que respecta al segundo lugar. Primero estuvo Yolanda Won, quien es la candidata por el partido de la U, también cuestionada e investigada y quien dicen que es ficha clave de, de Juan José García. Y posteriormente también estuvo el voto en blanco en las encuestas figurando en el segundo lugar. De hecho, a comienzo de semana hicimos un análisis y el voto en blanco estuvo casi que a 10 puntos de, de García con un 18% y García en un 26% pero una última que, ra que salió recientemente en el día de ayer el señor William Dow quien es por decirlo así como la revelación en, el, en estos candidatos a la alcaldía de Cartagena se ubica segundo con un 20% este señor William Dow ha sido veedor es abogado, vivió mucho tiempo en los Estados Unidos pero se ha caracterizado porque por lo menos eh, tumbo en su, en su momento al exalcalde alcalde Curi, Nicolás Curi, por cuestionamiento señalado de varios de varias cosas irregulares y corrupción. Hoy William Dow eh, se ha dado a conocer porque ha mencionado con hombres propios las personas que estarían detrás de la corrupción en Cartagena. Ha sido constante en sus declaraciones, señalamientos a José Juan, Juan Alfonso Trucuysaca, Javier Cáceres.
1: Espérame que lo estoy perdiendo. A José Luis Donado, entonces estamos hablando de tres candidatos fuertes, García, Yolanda Won y William Dow, ¿no? Y lo del voto en blanco, que es un fenómeno tremendo, esta semana se hizo mucha bulla desde Cartagena para fomentar el voto en blanco, pero, pues, a, a juzgar por lo que nos está diciendo José Luis, que no sé si ya está, ¿lo recuperamos?
3: José Luis, sí.
1: William Dow, ¿no sí. tiene investigaciones? A diferencia de los
3: otros... No, Vanessa. De hecho, es por decirlo así como la esperanza de, de la gente que vota de una u otra forma de opinión aquí en Cartagena. Es como lo, lo diferente al tradicional clientelismo que ha caracterizado a Cartagena, pero también se le critica que en sus propuestas, en sus discursos, se le ven ciertos vacíos a la hora de administrar, a la hora de exponer los planes. Simplemente su discurso se ha basado justamente en derrocar a la corrupción que, que ha amenazado a la, a la ciudad durante tantos años. Sin embargo, la gente le, le está copiando por esto, pues consideran que lo primero que tiene que hacer Cartagena es erradicar la corrupción y ese es el mayor reto que tiene la ciudad y dicen que los candidatos, por lo menos William García, que es el que, que puntea, si sigue la ciudad seguirán lo mismo con el, eh, dependiendo de los clanes políticos que tradicionalmente lo han gobernado.
2: José Luis, ¿y cuáles son las preocupaciones de los cartageneros? ¿A qué le apuestan? ¿Qué están esperando del nuevo alcalde?
3: Bueno, sin duda alguna en Cartagena hay varios varios temas importantes, está el tema de la seguridad, los atracos en las motos, eh, principalmente en los barrios más populares porque lo que es en la zona norte del centro histórico no hay parrilleros o Boca Grande, el sector turístico, en esas zonas la seguridad es, eh, es, es para destacar, pero la gente del día a día, la gente del sur de la ciudad sí pide más, más protección en el tema de lo que tiene que ver con la seguridad, también la movilidad es un caos completo, Cartagena en horas picos, la gente no tiene para parquear, si usted se mete a, a, en las calles de los barrios de Cartagena eh, está colmada de, de vehículos particulares porque no hay donde parquear. Al mismo tiempo, sumela a eso el Transcaribe que no ha despegado totalmente, sigue colapsando. Oh, Cuando sí. hay marchas, eh, invaden el carril. No, 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 no. no. Eh, es que Cartagena...
1: Es es inverosímil porque es un lugar absolutamente divino es decir lo que ocurre adentro de esa muralla de Cartagena es impresionante es qué ciudad tan impresionante de las más bonitas del mundo ni siquiera América Latina del mundo pero ese desgobierno tan bravo sí es muy impresionante José Luis siete once alcaldes en siete años once alcaldes en siete años y sobre la mesa puestos pues, nombres Interesantes algunos, investigados otros, con promesas anticorrupción otros, que vale la pena escuchar y que vale la pena además que la gente en Cartagena vote como corresponde, ¿no? Un poco pensando en el bienestar de su ciudad, pues.
3: Sin duda, sin duda, Vanessa, es el mayor reto que tienen lo, los cartageneros. Eh, se dice que el clientelismo y, y habitualmente la, las casas políticas se dirigen a, a los sectores más pobres. Para comprar los votos el día domingo, eh, de hecho la MOE ha alertado porque se estarían vendiendo combos para alcaldía, consejo, gobernación, asamblea por 120 mil pesos por el combo. Es algo que nos ha alertado la MOE y nos ha dicho algunos sectores de Cartagena donde se podría estar repitiendo esta situación de, 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 la, venta, de la compra y venta de, de votos lastimosamente. Sin embargo, hay otra Cartagena de pronto que le apuesta más a, a salir de la corrupción, a no dejarse comprar. Siempre está esa esperanza, pero bueno, las encuestas ahorita en la mayoría... En, dan por favorito al señor García, quien quien sin duda ha sido cuestionado por tantas investigaciones que tiene.
2: José Luis, gracias por estar en Mesaulu. Y entonces, Cartagena, se disputan la alcaldía William García Tirado y William Jorge Dau. Esto con los, las cifras reveladas y los datos de la última encuesta de Invamera.
1: Terminamos con la esperanza de que ustedes hayan tenido un panorama bastante amplio de cómo es esta contienda electoral. ¿Quiénes son los candidatos más opcionados según las encuestas para ganar este domingo? Esto es Mesa Blue. Gracias por acompañarnos.